1: Bonjour Marianne Lénio.
0: Bonjour François.
1: Bienvenue sur Radio Classique, présidente du directoire d'Enedis. Vous préparez déjà l'hiver. Ce qui n'est pas flagrant vu les températures en ce début de semaine. Est-ce que cette année encore, les Français vont devoir surveiller leur consommation électrique et leur application EcoWatt, celle qu'il y a un an nous donnait la météo de l'électricité
0: Alors je crois que cette année, nous pouvons être très confiants sur les conditions de passage de l'hiver, c'est-à-dire l'équilibre entre ce qui est produit puis ce qui est consommé par les Français, tout simplement parce que les prévisions de production d'électricité, tant nucléaire qu'hydraulique, sont, sont bonnes, mmh. à un bon niveau, meilleur que l'année précédente. Et, et puis, vous l'avez mentionné, parce que les Français aussi continuent leur effort de sobriété, donc à baisser leur consommation. Enedis, nous mesurons cela, et c'est un, un 9% de baisse de consommation en moyenne, par rapport aux années précédentes, qui Là, vous
1: parlez aussi des mois qui viennent de s'écouler. Absolument. Juillet, euh...
0: Je parle alors, je parle d'avant, d'avant l'été, euh, mais on l'observe que ça continue dans tous les secteurs de l'économie, bien sûr chez les entreprises, mais aussi chez hum. les particuliers, ce qui veut dire que euh, c'est les changements de mentalité euh, sont sont en cours et donc il faut il ne faut pas relâcher l'effort dans le cadre. Dernier, de L'an dernier, on disait que
1: vient. vous parlez de changement de mentalité, c'était aussi notamment pour ce qui est des entreprises, des grands industriels, par la hausse des prix Bien très sûr. forte pour eux plus forte que pour les particuliers que certains avaient coupé leur production euh, Cette année les particuliers vont voir une hausse de 10% depuis le 1er août dernier de, de l'électricité Est-ce que c'est de quoi ressentir un signal prix à terme on sait que les prix vont se rapprocher de leur niveau réel
0: Alors euh... Vous avez raison, dans cette sobriété, il y a un effet changement de comportement, lutte contre le changement climatique, volonté de se passer de plus en plus des énergies fossiles. Et puis il y a un effet contraint qu'on a du mal à mesurer du fait de la hausse des prix de l'énergie. Je pense que l'électricité reste comparée à ses voisins européens, à un prix qui est très compétitif, qui est abordable, notamment par des systèmes de protection qui sont en place.
1: Est-ce à cette occasion, les Français ont vraiment découvert l'intérêt d'avoir chez eux un compteur Linky, ce fameux compteur qui déchaînait les passions il y a encore quelques années
0: Vous avez employé l'imparfait, merci François, il déchaînait les passions. Aujourd'hui, il rencontre la satisfaction de nos clients, d'abord parce que nous avons su... Exécuter ce programme d'installation de compteurs intelligents dans le temps imparti. Je tiens à le souligner. Ça veut dire que c'est fini. Tous les compteurs C'est fini. Sont le déployés. déploiement massif est fini. Nous avons 36 millions et demi de compteurs Linky posés. Plus de 90% des foyers français ont un compteur Linky et ils en sont très satisfaits parce que ça les aide à mesurer hum. la réalité de leur consommation d'électricité, donc à adopter les bons gestes pour l'économiser. Il reste des
1: irréductibles qui n'en veulent pas
0: Il reste des clients à qui qui demandent encore à bénéficier de, de compteurs Linky. D'ailleurs, pendant la crise des prix de l'énergie, on a eu des demandes supérieures à ce à quoi on s'attendait. Et puis, bien sûr, il reste quelques irréductibles, comme euh, on peut l'observer dans d'autres phénomènes de société économico-scientifiques. On a
1: vu des procès, on a vu des gens qui enchaînaient leur ancien compteur On avait vu des agressions aussi de techniciens. Ça, Les tensions sont baissées Ces
0: tensions-là n'existent plus. Hum. Je pense que le compteur et son utilité, notamment parce que les fournisseurs, maintenant, font des offres. Il y a plus d'une vingtaine d'offres de fournisseurs, tous les fournisseurs qui le souhaitent, qui sont adaptés. Et l'ADEME estime que... L'agence de la maîtrise de l'énergie. Voilà, l'agence de la maîtrise de l'énergie. Un compteur linky, des éco gestes, une offre de fourniture d'électricité adaptée. Vous pouvez baisser hum. votre consommation jusqu'à 12%. Mais
1: mais c'est important, vous dites « vous pouvez ». Est-ce que les Français l'ont vraiment fait Parce que c'est quand même un petit peu... Il faut faire la démarche, télécharger l'appli, renseigner éventuellement son contrat ou deux trois infos pour avoir vraiment accès. Quelle est la réalité de l'adoption de tout ce genre de, de pratiques
0: ah bah Écoutez, nous, on a, on a observé. Euh, on a, vous avez mentionné l'application ECOBAT. Euh, il y a aussi euh, l'application euh, d'Enedis, euh, Enedis à mes côtés, hein, qui euh, mesure chaque jour euh, votre consommation euh, d'électricité. Vous pouvez comparer heure par heure, jour ouais, par jour. On se rend compte jour. que notre lave-linge voilà. surconsomme. vous rend compte euh... que quand... Euh, votre votre fils rentre avec son linge dans la salle, eh bien, vous mettez deux machines en de coup sur coup, et là, hop, la barre monte. Mmh. Et donc maintenant, vous avez tous ces, toutes ces informations sur le site Enedis, eh bien, euh, les Français ont multiplié mmh. euh, l'utilisation de ces outils digitaux qui les aident.
1: Marianne Léniot, présidente du directoire d'Enedis, vous mesurez l'essor des énergies renouvelables. On apprend ces jours-ci que la capacité de production photovoltaïque a augmenté d'un tiers en un an. Est-ce qu'il y a eu enfin un déclic
0: je crois qu'il y a vraiment un déclic et Enedis, on est bien passé pour le mesurer puisque c'est nous qui sommes en charge de raccorder toutes ces énergies renouvelables. 90% du renouvelable produit en France est connecté par les équipes d'Enedis au réseau. Effectivement, ce qu'on observe depuis beaucoup depuis cette année, mais je vais dire depuis 2-3 ans, c'est de plus en plus de capacités renouvelables raccordées au réseau, en particulier de solaire, un seul chiffre, en 2019, c'était le record des NEDIS, 2,5 gigawatts connectés pour 30 000 installations, sites oui. de production renouvelable. En 2022, nous avons raccordé 3,8 gigawatts pour 100 000 installations et nous allons dépasser ces chiffres en 2023. Et ce qui est intéressant, je pense aussi, à l'intérieur de ces chiffres, c'est la part de l'autoconsommation individuelle. C'est-à-dire le nombre... Vous parlez des particuliers, entreprises Là, je parle, je parle des particuliers, beaucoup. Aussi également euh, des entreprises, sur des plus grandes installations. Aujourd'hui, nous avons plus de 730 000 sites de production renouvelable. Mmh. C'est très considérable par rapport à... C'est assez... très
1: décentralisé, c'est compliqué très pour vous aussi de, non, non, notre, de tout ça
0: C'est notre mission, en tout point euh, du territoire, le plus vite possible, le moins cher possible pour le client. Et sur ces 730 000, eh ben, presque la moitié sont des autos consommateurs. Mmh. Et alors on voit des fois deux en Bretagne, par exemple, en nombre, en deux mois.
1: On s'est demandé cet été si on n'allait pas trop vite presque sur les panneaux photovoltaïques, précisément hein, sur le solaire, puisqu'on a vu à une période des prix négatifs sur les marchés d'électricité, ce qui paraît euh, à la limite compliqué à comprendre même sur le fonctionnement. Est-ce qu'on en a déjà trop, des panneaux solaires, ou ça correspond simplement aux journées de fort ensoleillement de l'été
0: Oui, ça correspond à ce qu'on appelle parfois la cloche solaire, c'est-à-dire une production très importante en plein mois d'août, là où il n'y a pas forcément beaucoup de, de consommation. Vous avez commencé l'entretien par la question des prix, je pense qu'on est pas tout à fait près des prix, des prix euh, négatifs. Négatif. voilà. Donc, euh, notre enjeu collectif, c'est plutôt d'avoir des prix de l'électricité qui soient à la fois abordables pour les Français, mais aussi, euh, et aussi compétitifs pour les entreprises, et qui oui. permettent aussi euh, d'investir, hein, puisque tout cet essor euh, du renouvelable eh bien, se fait par des moyens supplémentaires en investissement, des moyens financiers, mais aussi des moyens humain puisqu'il nous faut aussi euh, des compétences nouvelles et recruter euh, de nouveaux salariés pour affronter euh, l'ensemble de ces défis.
1: Et ça, pour le coup, c'est peut-être le plus difficile du moment, c'est de recruter
0: En tout cas, c'est un enjeu euh, qui est un enjeu, bien sûr, euh, de maintenant, mais là, on est sur des prévisions, euh, 40% euh, d'énergie renouvelable à, à 2030, euh, hum. l'électricité fera 55% de mais notre consommation en 2050, à donc c'est aussi moyen long terme. C'est pas qu'on n'arrive pas à recruter... On connaît je...
1: pas les métiers, ils sont je... pas assez voilà, payés
0: je pense que ces métiers, ce sont des défis techniques, technologiques et écologiques. Ce qui motive, on le sait, beaucoup à la fois les anciens salariés comme nous mais aussi les plus jeunes. La représentation collective de ces métiers techniques n'a pas forcément évolué à la vitesse de la transformation du contenu de ces métiers. Et Donc c'est pour cela que nous, Enedis, avec l'ensemble de notre filière industrielle, la filière des réseaux, c'est quand même 1600 entreprises de toute taille, 100 000 emplois aujourd'hui en France. Nous avons lancé une initiative collectives. Nos
1: propres écoles quasiment. Ouais,
0: bon, alors ce ne sont pas nos propres écoles, ce sont euh, des classes dans des lycées euh, professionnels, mmh. mais nous avons en partenariat avec l'éducation nationale donné un contenu supplémentaire réseau électrique aux formations que ces jeunes en année de première et de terminale vont recevoir. Et, et pourquoi cela bah, On va les prendre 18 semaines en stage chez nous. Ils auront un mentor d'Enedis ou d'une autre entreprise. Ils seront si je puis dire, ils auront notamment des préhabilitations mmh. techniques qui vont les rendre directement employables. Et nous, enidis nous allons recruter près de 3000 mmh. personnes en 2023. C'est plus que jamais. Est-ce que les salaires ont suivi l'inflation chez vous Alors, On les salaires plus. ont plus que suivi l'inflation l'année dernière, dans la hausse salariale qui a été négocier oui. et, et accorder et je pense que c'est important aussi qu'une entreprise comme Enedis, qui est une entreprise à mission depuis peu, hein, depuis deux trois mois, on en est très fiers, la première grande entreprise de l'énergie, et un partage de la valeur ajoutée, qui soit qui soit juste et équitable.
1: Marianne Legnaud, merci beaucoup, la présidente du directoire d'Enedis, notre voix de l'économie ce matin. Bonne journée à vous.
0: Avec François Geffrier, que vous retrouvez
1: dès 6h demain matin dans la matinale éco-radio classique, il est 7h20.